0: 嗨，我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安电台，周末愉快，希望你能拥有一个美好的周末。今天呢，给你带来一个棕熊先生的故事。戴上耳机，闭上眼睛，聆听我的声音。说起来，你可能不信，我捡了只鸟。棕熊先生坐下来的第一句话是这样的，他有些局促，大概是因为我那精致的藤椅对他来说有一点点窄。我抿了一口苦叶茶，给棕熊先生也倒了一杯，接起话茬说：“那你今天是来咨询我养鸟的事喽？”并不是这样的。小姐，棕熊先生捧起茶，酝酿了一会儿才开口：“这个秋天刚刚开始的时候，我捡到了一只鸟。我发现它的时候是在一条小河边，就是离峡谷不远的那条。它全身都湿透了，还脏兮兮的。”棕熊先生在这片森林里是出了名的爱干净。我表示同情，点点头。那附近一个动物都没有，甚至一只鸟都没有，真是奇了怪了。谁会放任这样一个小孩子在这样危险的河边呢？于是我就把他带回了家。快到家的时候，他醒了，小眼睛眨呀眨的，亮晶晶的。棕熊先生露出了傻笑，让我想起春天来临的时候，他盯着蜂窝的笑容。我把它放在干草上，一开始它有点害怕，警惕着四处张望，可没过多久，它就开始犯困了。小脑袋一点一点的，像在啄米一样，真是可爱极了。可我看了半天，也没认出是谁家的孩子，更没认出是什么鸟。第二天，我把所有的鸟妈妈都问了个遍，可谁也没有丢孩子。我也不知道该怎么办才好。棕熊先生显得有些焦急，他脸上的那道疤也微微涨红。据说那道疤是保护松鼠小姐一家时被大灰狼挠伤的。你也是知道的，一只棕熊怎么能养一只小鸟呢？更何况是那样的小鸟仔。我睡觉时一个翻身，都有可能会压死它。棕熊先生喝了一口苦叶茶，停顿了一会儿。那个时候我就想来拜访你了，但是偏偏那个时候很忙，实在是抽不出空来，于是我只好天天带着它出去采东西，顺便找一找鸟儿能吃的东西。我问他有没有给鸟儿起名字，棕熊先生挠了挠头，说自己不太会起名字，暂时管鸟儿叫。秋，我笑笑说：“好名字。”他接着讲道：“小姐，你是不知道啊，秋真的是一个闯祸精。我带他出去的第一天，他就差点把猫头鹰爷爷的老花镜打碎了。我在旁边找没毒的蘑菇，他自己跑去看这看那的，把兔小姐收集的甘草弄得一团乱。我去采果子。”他又去夜莺小姐的家，把人家的孩子吓得哇哇大哭。杜鹃小姐在唱歌，他非要去凑热闹，把杜鹃小姐的歌都打乱了。哎，我现在都不敢带她出门了。棕熊先生抱着头，愁眉苦脸叹了口气。我安慰他说：“孩子还小，只是淘气了点，你好好跟他说，他会听你话的。”是啊，他还小，可是，棕熊先生欲言又止，又无奈地叹了口气。我望着他，从无奈中看出了一种期盼。送走棕熊先生后，我若有所思地坐回藤椅上。那只叫秋的小鸟，大概是鹰先生的孩子吧。提起笔时。又想起棕熊先生临走时说的话：“如果可以，我希望你帮我找到他的父母。”他说这话之前犹豫了好久，但他还是跟我说了，脸上又有希望，又有不舍，还有一点小小的满足。我盯着笔上的羽毛发着呆，又把笔搁下了。暂时就先这样吧。这件事的转机。是在次年的初春，一个万物复苏的季节。小河破了冰，唱着银铃般的歌，欢快地流淌着。森林里的动物们也逐渐从冬眠中醒过来。在一个阳光明媚的早上，棕熊先是急匆匆地找到了我。我注意到，他肩膀上的秋似乎没什么力气了。棕熊先生还没等我开口，他就先把秋塞进了我的怀抱，手足无措的对我说：“秋不会飞怎么办啊？”我示意他冷静，然后照例将他请在座位上，听他慢慢说发生了什么。我本来是打算让秋从这个春天开始学习怎么飞的，他也很感兴趣，于是我就把他送到了燕子先生那里，先生那里。你也知道，燕子先生很勤劳，也很严厉。我一开始有点担心秋会吃不消，但是他每天晚上回到家，看起来都很高兴，我渐渐的也就放下了心。但是突然有一天，燕子先生把秋背回来了，当时真的把我吓坏了。燕子先生跟我说，秋恐怕是无法飞翔了。秋在我怀里无精打采的。棕熊先生说：“他明显比秋天的时候长大了一点，但却好像比那个时候更瘦了。”我检查了一下秋的翅膀，有几处刮到树枝的划伤，身上还有几处小伤，都不严重。不过万幸，没有折断翅膀。我走到柜子前，用各式各样的瓶瓶罐罐中，找到一个青紫色的小瓶子。打开瓶盖，从里面拿出了几条小蛇干，喂给秋。安抚好熊先生后，我十指交叉，很严肃地对熊先生说：“秋不是普通的鸟，它是殷先生弄丢的孩子。”棕熊先生目瞪口呆，住了好半天，却没能说出一句话。殷先生的信，早在过去一半的时候。就寄给我了，而这个春天刚开始，我才回他信。随之而来的就是离别。我把秋留在自己的小木屋里，静候鹰先生到来。我变着样的给秋做好吃的东西，可他还是闷闷不乐。秋问我，他可不可以留下来？他不想离开棕熊先生。我轻轻抚摸着他，说我也不希望秋离开棕熊先生，可秋不能再留在这里。你留在这里会生病，你也不想棕熊先生因为你难过吧？秋没有再说话，把头埋在了我的怀里。我轻轻地拍着他。秋是个好孩子。这期间，棕熊先生常常来陪秋。很默契的，谁也没有再提离开的事情。他俩像平常一样打闹玩耍，只是眼神中偶尔会露出不舍的情绪。三天之后，没有等来殷先生，只等来了一封信。我没有拆开信，心中猜了个八九不离十，但还是等待着棕熊先生的到来。无论是什么样的结果，大家都应该一起承担。秋这两天胖了些，蹲在桌子上打量着信封。他比刚来的时候精神了许多，连羽毛看起来都多了些光泽。正午的阳光十分强烈，从屋顶的天窗落下来，铺在我那高大的柜子上。斑驳陆离的瓶子反射出炫目的光，复古钟表滴滴答答的走着。平时觉得宗熊先生频繁造访，现在却觉得他如此的姗姗来迟。期待的敲门声终于在1 2点四十分响起，紧接着是毛茸茸的脑袋，笑意盎然的眼睛，脸上还有一道伤疤。一点整的时候，我们三个都目不转睛地盯着桌子上，那封带着些许寒意的信封。我从抽屉里取出光亮的开信刀，小心翼翼地刮开带有雪松花纹的火漆。不得不说，从这信封的材质以及火漆上的印文能看出来，殷先生是个讲究人。可这封很讲究的信，会给我们带来什么样的结局呢？亲爱的小姐，虽然有些迟，但是我很高兴你能回复我的信件，并且我也十分感谢你对犬子的照料。但是我仍旧得告诉你一个遗憾的消息。后面的话我没再读下去，而是快速的浏览完剩下的内容，然后长叹了一口气。棕熊先生和秋看到我这种反应，十分沮丧，也跟着叹了口气。我面露难色，然后语气悲切地说：“有两个消息，一个好的，一个坏的，你们想先听哪个？”一雄一鸟对视一眼，不出声。那好吧，先听坏的。这封信的大致意思是：秋已经错过了发育的黄金时期，就算现在重新喂养合适的食物，也难以达到日后正常鹰的标准。大自然的法则就是强者生存。殷先生考虑再三，请求让我一直收留秋，因为回到殷先生身边实在太危险了。所以坏消息就是，秋不能回到殷先生身边了。好消息就是，秋可以留下来了。我看着面前一熊一鸟，眼睛里迸发出难以置信的火花，而后是欣喜。小姐，你太坏了。秋叽叽喳喳的埋怨我，棕熊先生也瞪了我一眼。我俏皮的笑笑。宁静的小木屋里，充斥着前所未有的欢乐。随后，熊先生开始发愁：秋以后吃什么还是个问题呢？我说，我可以提供给秋一些食物，但是，秋天的蜂蜜要分我一点。我清了清嗓子说：“我还有一个要求。”两双眼睛齐齐看向我。我接着说：“秋当然不能这样被呵护一辈子，我的要求就是，秋的身体恢复之后，跟燕子先生学习飞行，然后我还缺一个送信员。”我看了他们两一眼，懂我意思吧？一年之后，这片森林里。多了一只迅捷的小鹰。据说，它是住在这片森林里的女巫专属的信鹰。好了，小可爱，故事讲完了，睡着了没有？周末也要早点睡觉，听话。晚安，明天我还在。